0: Pirmais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cieniem ieklausītāji! Turpinot mūsu sarunas par pirmo pasaules karu, mēs šodien pievērsīsimies tādam šī kara aspektam kā zemūdeņu karš Atlantijas okeānā. Un mans sarunbiedrs studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien. Labdien! Tas ir pirmais precedents pasaules vēsturē, kad kāda no karojošajām pusēm izmanto tādos apjomos, tobrīd pilnīgi jaunu jūras karošanas līdzekli kā zemūdene. Un proti tā ir tobrīd Vācija, kas izvērš zemūdeņu karu pret Lielu Britāniju ļoti līdzīgu stratēģiju Vācija lietoja arī otrajā pasaules karā. Par to mēs arī savā laikā jau esam runājuši. Bet, kas atiec uz pirmā pasaules karu, tā tā ir lielā mērā novitāte. Mēs varbūt varētu sākt ar to, cik tad tajā brīdī tas ir nezināms karošanas līdzeklis, un kā idejas par zemūdens Peldlīdzekļu izmantošana kara ir pastāvējušas līdz pirmajam pasaules karam.
1: Vēsturiski doma par to, ka uzbrukt pretinieka kuģim no zemūdens stāvokļa ir bijusi ļoti vilinoši jau kopš ļoti seniem laikiem, bet reāli tehniskās iespējas to realizēt. Plašos mērogos rodās tikai pateicoties rupnētiskajai revolūcijai un jauniem tehniskiem izgudrojumiem, iekšdedz dzinējiem, akumulātoru tehnoloģijām un elektroģeneratoriem. Un reāli tāds konstruktīvi pamatotas militārām vajadzībām jau izmantojums zemūdenes pirmā ieviešā ASV un tās ir Holanda konstrukcijas zemūdenes 1900. gadā. Krievijas impērija un citas industriāli attīstītās valstis ļoti strauji sakoja vai piemēram. Krievija nogādāja dažas zemūdenes tālajos austrumos Krievijas Japānas laikā, bet tobrīd zemūdeni jurniekiem neradās izdevība izmantot šo jauno tehnoloģiju pietiekamu efektīvu. Praksē, un tiešām zemūdenis it kā bija, bet īsti skaidrs, cik rezultatīvs šis jaunais jūrs cīņas līdzeklis būs, līdz pirmam pasaules karam bija skaidrs. Tie visi eksperimenti bija poligonos, jūrās, basēnos, teorētiķi izstrādāt, bet reāli tiešām pirmais pasaules karš kļūst par to reālo konfliktu, kur šī jaunā tehnoloģija tika izmēģināta, pierādīja savu efektivitāti un gal galā pārvērtās par ļoti nozīmīgu cīņas elementu uz jūras.
0: Kas ir tie notikumi, kas ievāda Vācijas pievēršanos šim cīņas līdzeklim. Pilnīgi objektīvā
1: militārā situācija pirmā pasaules karas sākumā. Tas nevienam nebija nekāds noslēpums, ka skaitliski daudz pārāk un spēcīgāk ir Lielbritānijas karflote un atklātā jūras kaujā, kad iziet galvenie spēki līnīkuģi abu valsti viens pret otru. Vācijas karflotē nebūtu liels izredzi šo kauju uzvarēt un pilnīgi loģiski, Pašā karas sākumā pretinieki jau centās izmantot jūras ceļus un komunikācijas, kā kara darbības zonu. Lielbritānija sāka bloķēt vācijas kuģniecību, loģiski, kad atbildes pasākumus veic arī Vācija. Vācijai bija divi rīcības varianti, lai traucētu Lielbritānijas kuģniecību ar kolonijām. Tas ir redari, jeb virsūdens kuģi, kurus jau bija saulēcīgi līdz Pirmā pasaules kara sākumam izsūtīti. Gan uz Indijas okeānu, gan uz Klusā okeānu, gan uz citām vietām, kas sāka aktīvi traucēt britu kuģniecību. Un otrs tehniskais jaunievadums ir zemūdenes par kuru efektivitāti vēl 1914. gada augustā admirāļi. Un nu, kaptēņi ļoti strīdējās, kā tad šīs zemūdens izmantot, vai zemūdeni ir izlūkošanas un krastai sardzības līdzeklis, ja zemūdeni var kļūt arī par uzbrukumu ieroci un efektīvu uzbrukumu ieroci. Un Lācijā, tas pavērsiena punkts ir 1914. gada 22. septembris, kad Vācu zemūdenu u Nepilns apmēram stundas laikā nogremdēja trīs Britu bruņu kreiseris, un tas bija pamatīgs šoks Britu admirāļiem, jo ja es salīdzinoši neliels kuģis ar, ja pareiz atceros, 29 vīra apkalpi. <laughs> nogremdēja daudz kārtlī laukos protams, tie nebija paši modernākie kā kuģi, bet... 29 vīri nodarīja ļoti lielas zaudējumas Britflotē un Zemūdeņa jūrnieki īsā laikā ar šo akciju pierādīja, ka Zemūdenis ir efektīvs cīņas līdzeklis. Un tas bija tikai laika jautājums, kad Vācija un Vācikari jūrnieki sāka izmantot zemūdens cīņai ar pretinieku uģiniecību. Protams, tur sākumā bija. Dažādi ierobežojumi, jo karojošās puses centās jau vērot. tā laika jūras kara vešanas likums un konvencijas un kuģis pirms nogremdēšanas brīdināja, kad ir zemūden, tos pamanījis, lika apstāties, tad zemūdeni jurnieki sūtīja reidu pārbaudīt šo kuģi krāvu un ja konstatē tā saucamo kara kontrabandu arī uz nītrāliem kuģiem, ne tikai brītu, tad šo kuģi nogremdēja, bet Tirzniecības jūrniekiem ļauj sakāpt laivās un pamest šo nogremdējamo kuģi. Protams, pretdarbības pasākumi radīja citas sekas, jo Briti sāka tirzniecības kuģi savējos apbruņot. Un vācu zemūdeņu jūrnieku ar savām, nu, zemūdenes apkalpa nebija liela, tā tad uzbrukt šādam kuģim jau ir sarežģīti. Nekas no pārmeklēšanas nesanāk, un jau uz kuģi ir uzlikts lielga balas, uzbrukt no virsūdenes stāvokļa ir bīstams zemūdenai. Un pilnīgi loģiskais rezultāts ir tāds, ka vācu zemūdeņu jūrnieki sāka gramdēt kuģus bez brīdinājuma, un pamazām, pamazām notik šī zemūdenes kā eskalācija. Viens solis rada pretpasākumus, ieviestīja pretpasākumu, piespiešu mainīt taktikumu, karš kļūst aizviena žēlīgāks.
0: Pēc jūras kara noteikumiem apbruņots kravas kuģis, taču vairs neskaitās civils kuģis.
1: Lielā mērā, ja, tas ir ar ieroķiem apriekots kuģis, apkalpē ir militāri trenēt. Lielāki strīdi bija par neitrālo valstu kuģiem, ir par Amerikas Savienoto valstu Zviedrijas Norvēģijas kur, protams, turpināja kuģot uz Lielbritāniju. Lielbritānija pati bija lielā mērā atkarīga arī no jūras satiksmes, jo saņēma ārkārtīgi lielu daļu rūpniecībai nepieciešamo vēl pārtiks un, un, un dažādas militārās ekonomikas funkcionēšanai nepieciešams lietas ne tikai no savām aizjūras kolonijām, bet arī no šīm neitrālajām valstīm. Un Briti sāka izmantot arī tādu taktiku, ka, Britu kompāniju kuģi nomaina reģistrs, uzvalk neitrālas valsts karogu un veda karu materiālus. Protams, ka vācieši to atklāja un līdz ar to šie neitrālo valsts kuģi arī, arī vien biežāk kļuvu par zemūdeņu uzbrukumu upuriem. Protams, ka tas ir sauc neapmierinātība saucamajās neitrālajās valstīs. Un, plus vēl Briti ārkārtīgi stingri bloķēja zemeļjūru un arī vācieja tas, ka tirzniecība ir traucēta un Briti jurnieki pārbaudīja vis kuģus, kas gāja uz Vāciju un nelaida cauri pat kravis ar pārtiku, un Vācijā tas tika uzņemts ļoti sāpīgi un ar ļoti lielu nepatika, ka Briti mēģina izmērdēt Vāciju un šādā veidā piespiesta padoties. Tā kā šis jūras karš diezgan strauji eskalējās. Sākumā, protams, Vācija diezgan piesardzīgi izmantojušos zemūdenes spēkus, jo Vācu diplomātu un politiķi un arī armijas vadība ļoti labi saprata, ka pilnīgi neierobežots zemūdenes karš pret Lielbritāniju var naidīgi noskaņot pret Vāciju sabiedrisko domu vispirms Amerikas Savienotajās valstīs. Tas bija viens no tiem bažu iemesliem, kāpēc bija tomēr sākumā daži ierobežojumi. Traģiskākais un tad skaļākais notikums šajā zemūdeņa karā ir Britu pasažieru ar Lusitānija. Nogremdēšana pie īrijas krastiem 1915. gada maijā. Un uz šī kuģa bija arī Amerikas pilsoņi. Vācija pat tā laika Amerikas avīzēs publicēja brīdinājumu, ka Luzitānija pārvadā militāras kravas prākstvielas un, kad ASV pilsoņi braukdama ar šo kuģi, Pakaļauju savu riskam, bet kā ar burzmā neviens īsti neņēma oficiāli Britu valdība noliedz, kad tiktu pārvadēt kā ar materiāli, bet reāli pēc kā jau vēlāk mūsdienās izrādījās, ka tomēr vācu pieņēmums, ka ir šī kā ar uz Luzitānijas, izrādījās patiesi.
0: Jā, arī pašā incidentā saprot, ka kuģis eksplodēja, Pēc torpēda strāpījuma kuģis
1: nogrīma 18 minūšu laikā, un ir liecības, kad ir bijušas eksplozijas sekundārs. un kuģis nogrīma neprast ātri. Tur, Tur lojā gāja apmēram 120 amerikāņi, un tad Amerikas savienoto valstu presā sākās diezgan izteikta pret Vāciju vērsta kampaņu, un tieši Luzitānijas. Nogramdēšana lielā mērā ietekmēja sabiedrisko domu Amerikas Savienotās valstīs. Nosliedz par labu Amerikas izvēlā antantas valstīm lielā mērā arī tieši šis zemūdeņu karš. Un sākums faktiski tas skaļākais ir Luzitānija.
0: 1915. gada 22. aprīlī Vācijas vēstniecība savienotajās valstīs publicēja paziņojumu, kas laikrakstos tika iespiests tieši līdzās kuģniecības Kunārdlain reklāmai par ceļošanu uz Eiropu ar kuģilu Zitānija. Brīdinājums Ceļotājiem, kuri grasās doties ceļojumā pāri Atlantijai, atgādinām – ka Vācija un tās sabiedrotie un Lielbritānija un tās sabiedrotie atrodas kara darbības ka karadarbības zona aptver Britu salām pieguļošos ūdeņus ka saskaņā ar Vācijas impērijas valdības oficiālu brīdinājumu kuģi, kuri kuģo zem Lielbritānijas vai jebkuras kurastās sabiedrotās valsts karoga šais ūdeņos var tikt iznīcināti, un ka ceļotāji, kuri karadarbības zonā pārvietojas ar kuģi zem Lielbritānijas vai tās sabiedrotās valsts karoga, uzņemas visu ar to saistīto risku. Mm. 1915. gada 9. maijā, divas dienas pēc Luzitānijas nogremdēšanas, Vācijas ķeizara oficiālais pārstāvis Savienotajās valstīs Bernhards Darnburgs publicēja paziņojumu laikrakstās The New York Times. Cita starpā viņš pauda. Ziemā Lielbritānija pasludināja par karadarbības zonu ziemeļjūru. Nesavienotās valstis nekāda cita neitrāla valsts neprotestēja. Lielbritānija aizturēja arī neitrālos kuģus bez kontrabandas kravas, arestēja tos, atpirka vai konfiscēja to kravas. Lielbritānija pastāvīgi mainīja kontrabandas preču sarakstus tā, ka faktiski kopš kara sākuma Vāciju nav sasniegusi vairs neviena pārtikas piegāde. Starptautiskie likumi paredz, kā mierīgajiem iedzīvotājiem paredzēta pārtika nav aizturama. Tie neparedz tiesības mērdēt badā veselu tautu. Visa tā rezultātā un atbildot uz Britu rīcību, Vācija pasludināja par karadarbības zonu ūdeņus aplielbritāniju un uzsāka zemūdeņu karu. Kuģus, kas ved kara kontrabandu, ir likumīgi iznīcināt. Pārmeklēšanas tiesības nav obligāti izpildāmas, ja ir nepārprotami skaidrs, ka šie kuģi ved kontrabandu. Kontrabanda ir kā munīcija un metāli, tā arī nafta. Luzitānijas komandieris savā kravas deklarācijā apliecināja metālus un munīciju. Ir acīm redzami, ka Luzitānija, kad tai uzbruka, veda kontrabandu. Savukārt nākamajā dienā laikraksts publicēja materiālu ar virsrakstu Luzitānija bija neapbruņota. Tajā Kunārdu line direktora palīgs Hermanis Winters izteicās, ir taisnība, ka uz kuģa bija 4200 kastes ar patronām, taču tās bija mazkalibra ieroču patronas. Tās nekādā ziņā neietilpst munīcijas klasifikācijā. Savienoto valstu muitas iestādes mums nekādā ziņā neļautu pārvadāt uz pasažieru lainera Krāvu, kuru militārās iestādes atzīst par munīciju. Mēs gadiem esam sūtījuši ar Luzitāniju uz ārzemēm mazkalibra ieroču patronas. Tāpat uz Luzitānijas bija 1250 tērauda šrapneļu lādiņu čaulas, taču tās bija tukšas, uz klāja nebija nekādu sprākstvielu. Uz paziņojumu, ka uz Luzitānijas klāja bijuši ieroči, es varu atbildēt tikai un vienīgi, ka tā ir absolūta nepatiesība. Lusitānija bija neapbruņots pasažieru tvaikonis.
1: Luzitānija nebija ne pirmais, ne pēdējais neitrālo valstu kuģis. Kuģošanas incidents, kurā ciet neitrālo valstu pilsoņi, bet tas bija viens no skaļākiem šādiem gadījumiem. Nu, pat kar darbībā notika kāpumiem un kritumiem lielā mērā to iespaidojot diplomātu un politiķa vēlmes, tā teikt, Vācijas dialogs ar Amerikas Savienotām valstīm ir brīdis 1916. gada pavasarī, kad reaģējot uz Amerikas spiedienu Vācijas samazināt šo zemūdeņu kar intensitāti. Atjaunot šos noteikumus, ka tirsniecības kuģiem nedrīkst uzbrukt bez brīdinājuma, jāpārliecinās vai neitrālo valsts kuģis patiešām, ved vai neved kontrabandu un tikai tad uzbrukt, bet reāli kā šos priekšrekstus Zemovdaņu kapteiņiem bija grūti īstenot, un kara gaita kopējā bija Vācijai nepārliek labvēlīgi un faktiski uz Vācijas izdarīs piedienu gan armija, gan sabiedrību, kas prasīja. Konkrētas panākums un rezultāts ir tāds, ka 1917. gada sākumā tas neirobežotais zemūdeņu karš tiek atkal atjaunots. Un 17. gads, sevišķi gadu pirmā pusi var teikt, ir pirmā pasaules kara laikā šī zemūdeņas kara kulminācijas brīdis, jo flotas panākumi tiešām bija lieli. Nogramdā to tonāžu ziņām spiediens uz Britu rūpniecību bija, Ievērojams, un 17. gadā janvārī, tas ir pirmais mēnesis, pirms Vilhelms II parakstīta, pavēli, bija nogramdē 49 kuģi. 31. janvārī Vilhelms II piekrīta atļaut šo militāro kampaņu veikt bez ierobežojumiem, un febrārī jau ir 105 kuģi nogramdēt kāpums ir diezganācijumu redzams, un martā jau 147. Marta mēnesī 25% no tiem kuģiem, kas devās uz Lielbritāniju Britāniju, tika un tas ir ārkārtīgi augsts zaudējuma procents. Un, protams, Britu flote tiešām izmisīgi meklēja tehnoloģisko risinājumu, kā tad cīnīties ar šiem zaudējumiem, un pirmais viekāršākais un loģiskākais vietas bija konvojas sistēmas ieviešana vispārējā mērogā, kad tirdzniecības kuģi iet kuģa, apsardzībā. Sākotnēji šo sistēmu izmēģināju uz militārajiem transportiem, lamanu šo ūdeņos transportējot karaspēkus Francijas bet 17. gadu pavasarī Briti bija spiesti attiecināt šo sistēmu uz visu tirdzniecības kuģniecību un arī uz jauno sabiedroto, jo tieši 17. gadu pavasarī arī Amerika gal galā izšķirās par to ka atbalstīs Antas valstis Pirmajā pasaules karā, un zemūdeņu kampaņa ir viens no šiem argumentiem, kas maina Amerikas valdības nostāju Antantas Protams, ir vēl citu faktoru, Krievijas problēmas iekšpolitiskās, kas arī satrauc Amerikas savienotās valstis, un tā kā zemūdeņu karš šajos var izmaiņā spēlē ļoti lielu lomu.
0: Un kā jūs jau teicāt tieši savienoto valstu sabiedriskās domas?
1: Spiediens bija diezgan liels, jo amerikāņu rūpnieku tirzniecības kompānijas ciet diezgan liela zaudējums arī cilvēk bojā, un protams, ka tas Amerikā sauc diezgan asa un negatīvu reakciju. Protams, jāņem vērā, kad arī Briti ceitīgi strādāja pie tā, lai iespaidotu aizokajā un lielvalsts sabiedrisko domu. Arī tobrīd notika informācijas karš un cīņa par prātiem. Ar tā laika līdzekļiem, protams.
0: Jāpiebilst, ka arī Lielbritānija jau nebija ļoti izvēlīgi līdzekļos, savukārt veicot šo Vācijas ūdeņu jūras blokādi, jo piemēram neitrāla ūdeņu mīnēšana, Arī īsti tā laika jūras kara normām.
1: Nu, Briti, kā Sena jūras lielvalsts ar tradīcijām un ar diezgan skarbu militāro pieredzi nekavējoties lika lietā savu karaflotas pārākumu un Vācijas blokādu patiešām bija skarba, tur tika pārtverti praktiski visi tirniecības kuģi gan vācijas, gan neitrālo valstu, kas mēģināja nokļūt uz vācijas ostām, un tas tika darīts bez jebkādām ceremonijām, un arī tiešām brīti nekautrējās mīnēt gan vācijas, gan neitrālos ūdeņus, lai ierobežot ne tikai kuģniecību, bet arī lai traucētu vācu karu floti, darbību, gan arī zemūdeņu darbību. Un tur robežas īpaši netika vērots. Neitrālos ūdeņos mīnu bija ļoti daudz Salikts pirmā pasaules laikā.
0: Runājot par karošanas tehnoloģiju, kā tad konkrēti kara kuģis tajā laikā cīnās pret zemūdeni?
1: Pirmā pasaules kara sākumā virsūdens kuģim cīnīties pret zemūdeni bija ārkārtīgi sarežģīti, jo zemūdens tas galvenais cīņas līdzeklis ir nemanāmība. Uzbrukums tiek veikts zemūdens stāvoklī, tad bija redzams tikai periskops, ārkārtīgi neliela diametra caurola ar optiski ierītas novērošanai, un to jūrā ir sevišķi ierobežotas redzamības apstākļos, ja ir agrs no rīta vai naktī vai pat arī dienas laikā ir grūti pamanīta. Cīņas līdzakļas sākumā pret zemūdeniem bija diezgan primitīva un maz rezultatīva. Āds zemūdenis karsākumā salīdzinot ar šo kuģi nodarītiem zaudējumiem, pašas ciesties zaudējumi bija relatīvi nelieli. Viens no veidiem bija ja zemūdeni pamanīt primitīvākais, mēģināt to taranēt. Otrs cīņas līdzeklis, protams, ir artilērija. Ja zemūdens izdodas pārtvert virsūdenes stāvoklī, tad torpedēt vai sašaut ar artilēriju, tika izmantotas arī mīnas, Nu, kar ar laikā izgadroja hidrofonus, zemūdenī iegrimdējums mikrofons, kas ļauj saklausīt Zemūdens elektro vai iekšdēt dzinē darbību un fiksēt, ka ir tūmā zemūdeni, bet, protams, tie nebija pietiekami precīzi. Un tad, kā pats efektīvākais cīņas līdzeklis izrādījās dziļumbumbas, tā saucamās D-tipa, kur bija speciāli ierīts, kas noragulēt uz noteiktu dziļumu, un tad dziļumbumbas ērīs nometot, ir zemūdenis bija cerības nogremdēt. Protams, tā problēma atklāt, kur ir zemūdeni, bija aktuāli vispirmā pasaules karu laiku, bet Tomazām, pamazām, pamazām, ja kā to darīt, izstrādāja taktiku cīņas paņēmiens un vārdu zemūdeņu zaudējumu sāka. Pēc konvojas sistēmas ieviešanas diezgan būtiski pieaugt, jo notika interesanta lieta, pilnīgi loģiski saprotama lieta. Tirzniecības kuģis bija kā ēsma, kā tas mērķis, kas piesaista zemūdenis. ir skaidrs, ka tirzniecības kuģi konvojām blakus pūšie uzbrucēja. Tātad nevajag patrulēt visu jūru cerībā, ka kaut kur varbūt nejauši atradīs zemūdenis. Tātad tas samazināja meklēšanas zonu. Konveja ekskortējošiem karu kuģiem bija līdz ar to vieglāk atrast zemūdens, mēģināt uzbrukt un attiecīgi arī pieaugt zemūdens zaudējumu. Zemūdens bija grūtāk veikt uzbrukumus. Tad vairs nevarēja izmantot virsūdenes uzbrukumu taktiku, vienmēr vajadzēja obligāti ienirt. Ja zemūdens atrodas ilgstošs zemūdens, tad tā laika akkumulātoru bateriju darbība ir ierobežota laiku tas agrāk vai vēlāk piespiež izinert un uzlādēt šīs baterijas ar iekšdēt zinēju un ģenerātoru palīdzību un tik līdz zemūdeni ir virs ūdens, tā var kalmēģināt uzbruktēju un nogremdēt. Tā kā šī cīņa pilnveidojās pirmā pasaules, karu laikā diezgan strauja un efektīvi faktis, pēc konvojas sistēmas ieviešanas Britu un amerikāņu zaudējumi būtiski samazinājās un karu beigu periodā Vācu flotē Cieta diezgan ievērojums zaudējums videi, no piecām līdz pat deviņām, desmit, dažus mēnešus, pat mēnešu laikā desmit zemūdenis tika un Tas, protams, atstāja diezgan negatīvu iespaidu uz karflotas jūrnieku Noskaņojumi jo ja zaudējumi bija lieli, un kopējā kargaita arī vācijai nebija sevišķi labvēlīga vēlīga. Sāk trūkt resursu jaunu zemūdeņu būvēšanai, zemūdeņu būvēšanas grafiki nojukā vienības netika papildināts tik ātri, un šī cīņa bija ļoti sarežģīta Vācijai karu beigās.
0: Cik tad lieli ir tie kopējie zaudējumi, kurus Vācija ar savu zemūdeņu karu nodarīja saviem pretiniekiem?
1: Tie cipari varētu būt diezgan Iespējīgi, nu tā aptuveni reķinot uzskata, ka no 1914. gada augusta līdz 1918. gada novembrim Vācu zemūdens varētu būt nogremdējušas apmēram 5000 kuģus dažādi izmēra. Protams, nevis no tiem bija lieli daudz kabotāžas kuģniecības, nelielie kuģi krita par upurvātas zemūdeniem. Un pat Vācija, kā laikā zaudēja 178 zemūdenis un 5 jūrniekus ar šiem kuģiem. Tā kā cīņa bija visnotaļa iespaidīga apjoma. Faktis, 17. gada pavasara zaudējumu Lielbritānija jau ļoti nopietni satrauc. ja Lielbritānija nebūt veikušas pretpasākumus, tad tas Vācu aprēķins piespiest Lielbritānijas rūpniecību un Lielbritānijas iedzīvotājs pie sienas ar pārtikas un izaivielu resursu trūkumu varētu gandrīz izdoties, bet nu Britiem izdevās paglābties no šīs krīzes.
0: Kā ir ar pārējām valstīm, vai ir vēl citas valstis, kuras arī sāk izmantot zemūdens kardarbībā?
1: Zemūdens izmanto vis lielākās kardarbības, gaitā gan Krievijas impērija, gan arī pat Lielbritānija zemūdeņa floti bija arī Japānā, faktiski viss industriāli aktīstītās valstis, kas ir. Pirmā pasaules kardalībniecas un kur bija daudz maz vērā ņemamas jūras, robežas un ostis, praktiski visām bija zemūdenis un tās tika izmantotas kardarbībā un zemūdenis darbojās gan vidus jūrā, gan Baltijas jūrā. Arī Vācu zemūdeņu flotu veids dažus reizes pat Amerikas piekrastē mēģinot mainīt gaitu 18. gadā, ja konvoja pie Lielbritānijas, tad varbūt mēģināja uzbrukt sabiedroto kuģiem pie Amerikas krastiem. Citās mērogos šis stāsts atkārtojās otrā pasaules laikā, protams, ar daudz modernākām tehnoloģijām un krietni taktiku. Pamats faktiski tiek likts pirmā pasaules laikā. Daudz no tiem paņēmieniem, kas tika izstrādāti, tad daudz modernākā līmenī ir efektīvi arī mūsdienās.
0: Jā, tas bija mums jautājums. Kā šobrīd izskatās zemūdeņu karošana?
1: Mūsdienās zemūdenes ir visspēcīgākais attīstīto valstu cīņas līdzeklis, jo zemūdens nes balistiskās raķetes, spārnotās raķetes ar kodolieroķiem un viens zemūdens postošais spēks ļauj noslaucīt no zemes visas valstis. Tā kā ir, varētu teikt, mūsdienu kara pats galvenais cīņas līdzeklis. Un pret zemūdimiem ir diezgan sarežģīti cīnīties. Arī mūsdienu tehnoloģijas, lai arī ļauj pamanīt prasmīgu zemūdim apkalpu, ļoti ilgi var izvairīties no pamanīšanas un nodarīt ļoti liels postījums gan taktiskā līmenī, gan arī mainīt pats veselu kara Piemēram, Lielbritānija mūsdienās savus strateģiskos kodoli pamatā glabātai bāzē tieši uz zemūdimiem. Tas ir grūti pamanīt, grūti iznīcināt, tātad var paglābties no pirmā kodola un dot atbildes uzbrukumu. Tā kā Zemuldens ir ļoti svarīgs ciņs līdzeklis. Un arī jaunatīstība, nosacīt jaunatīstības valstis, kuras cīnās par savu vietu starp lielvalstīm, piemēram ķīna ļoti aktīvi un intensīvi modernizē savu. Zemūdeņu floti, tai skaitā arī balistisko raķešu zemūdeņu flotu, un tāds jaunpienācējais ir Indija. Indijas kara flote arī veica eksperimentus ar balistiskajām raķetēm un gatavojās jau diezgan tuvā nākotnē ieviest šādu tipu zemūdeni savu skaru flotu sabraņojumā. Gan ar ātomu enerģētisko ieroķu, gan arī apbruņotus ar, ar kodoli ieroķiem. Tā kā ziņā mainās diezgan strauji.
0: Tuvinot sarunu noslēgumam, jūs jau piesaucāt Baltijas jūru. Cik lielā mērā zemūdeņu karš skar mūsu tuvākos ūdeņus un vai ir kādi nogremdēti kuģi, kuri būtu reģistrēti Rīgā, Liepājā, kur apkalpēs būtu latviešu jūrnieki vai pasažieri, kas būtu gājuši bojā?
1: Tādi kuģi ir, kas nākuši uz Rīgas ostām, kas ir cietuši zemūdeņu un mīnusbrukuma rezultātā ir arī karakuģi cietuši un zemūdeņus izmantoja gan Vācijas, gan Krievijas karaflotu. patiesībā Latvija ir tā diezgan interesanta zeme, jo Baltijas jūrā viena no galvenajām zemūdeņu flotas bāzēm atradās Liepājā. Liepājā bija, varētu teikt, viena no svarīgākajām Krievijas zemūdeņu jūrnieku skolām. Ja runājam par Krievijas impēriju, tad Liepāji bija, varētu teikt, vieta, kur dzima Krievijas impērijas zemūdeņu floti plašos mērogos. Ne tikai kas bet arī liepa ir ļoti svarīga vieta šai tehnoloģiju attīstībā. Tā kā zemūdenis Latvijā bija jau ilgi pirms pirmā pasaules karu sākuma. Te notika dažādi eksperimenti ar dažādību zemūdenēm, notika ar jūrnieku apmācības zemūdenis regulāri. Atradās Baltijas jūras ūdeņos Liepājas un visas Latvijas ūdeņa apkārtnē. Ilgi pirms pirmā pasaules kara.
0: Ja, un kā zināms, starp periodā arī neatkarīgās Latvijas kara flotē bija divas zemūdenes, kas arī liecina par to, ka šī karošanas
1: Zemūdenes tehnologija... bija Latvijas flotē un 20. gadu beigām, kad tās tika iegādātas, tās patiesībā bija viens no modernākajām konstruktīvi, un tās būtu bijušas efektīvas arī otrā pasaules kara sākumā zemūdenes patiešām. Salīdzinot ar lielajiem virsūdens karu pirmkārt, maksājas tik par Nevajadzēja tik lielu saiki pāršs zemūdenes klātbūt atstāja lielu iespaidu uz jebkuru virsūdenes karakuģi flot, ja zināja, ka tur ir zemūdenes kādā rajonā, tad darbība nācās organizēt, jau ņemot vērā to, ka te ir iespējams zemūdeni uzbrukums, jo zemūdeni var ļoti viegli iznīcināt, pat spēcīgi līnīkuģi vai kreiseri, un tas atstāja iespaidu uz operācijām, un 20 Gados zemūdenis tika uzskatīts arī kā viens no, no efektīvākiem un finansiāli izdevīgākiem veidiem, kā aizsargāt piekrastu sūdeņus pret svešu valstu karkuģu uzbrukumu. Tur nevajag lielu tonāžu liels jaudas karkuģi, lai jāturētu daudz spēcīgāk pretinieku no uzbrukumu. Un tas ir aktuāli arī mūsdienās Zemūdenis joprojām ir efektīvs cīņas līdzeklis.
0: Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Zemūdenis karam Pirmajā pasaules karā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, bēsturniekam, karamuzei pētniekam, Dainim Poziņam. Paldies! Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.